0: для древних было каким-то вау-явлением, изобретение нуля.
1: Ну и 10 пальцев. Они все пытались познать бесконечность циркулем и линейкой. Счет шизов
0: Привет, у микрофона скептиконь, а это значит, что вы слушаете подкаст о науке и критическом мышлении и обо всем, что хоть как-то связано с наукой и критическим мышлением. Это первый выпуск в 2021 году. У меня в последнее время было много тем, которые очень косвенно были связаны с наукой. Мы там и про вино, и про современное искусство, и про экстрасенсы, про все на свете. И сейчас нужно как-то вернуться к корням, поговорить прям про науку и про такую прям основу основ про математику. Вот, Но так как я в этой теме не бум-бум, я в естественных науках очень сильно плаваю, а поэтому помогать говорить мне умные вещи про математику будет Александр Карасев, Математик, младший научный сотрудник Уральского отделения Российской Академии Наук и по совместительству один из сценаристов научно-популярного канала «Макар Светлый». Привет, Александр! Привет, привет! Но вначале, как обычно, я хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает скептикание на Патреоне. Надеюсь, вы будете делать это и в этом, в наступившем году, и ничто вас не остановит. А отдельно я хочу сказать спасибо Майе Половицкой, Алексею Уматову, Максиму Перову и Алене Евтеевой. Итак, Александр, математика. Самый популярный вопрос, который я встречал, когда готовился к теме, и который мне самому на самом деле не дает покоя, что я для себя не совсем могу ответить на вопрос, что такое математика. Одни говорят, что это, ну, это наука, другие говорят, что это не наука, это язык науки. Можешь ли ты сказать, к какой точки зрения ты придерживаешься, и почему, и в чем разница?
1: Хорошо. Ну, во-первых, не ты один не можешь сказать. Собственно, даже математики не могут ответить. Наверное, можем даже сказать, что математика имеет философию, философию математики куда более большую, чем философия науки естественной. Если вопросы естественной науки, они довольно, сейчас можно сказать, довольно просто формулируются, там можно договориться о чем-то, то насчет математики там совсем все. Мы даже да, не можем даже обозначить это как науку. Ну я придерживаюсь точки зрения так. Э, я не согласен с тем, что математика это язык прям науки. Язык это все-таки только средство общения. Математика содержит в себе и какое-то средство э, рассуждения, каких-то э, получения каких-то выводов. Не совсем то же самое, что делает язык с моей точки зрения. Поэтому я бы назвал математику такой особой формальной науки. Да, у нас есть естественные, есть гуманитарные, а есть вот формальные науки, логика и математика, которые занимаются вот изучением некоторых абстрактных объектов, которые не относятся к реальности.
0: Вот, я как раз хотел тебя спросить про то, что такое предмет математики. Потому что ну, у каждой науки есть предмет изучения. И вот что является предметом изучения математики? Потому что вроде как его на первый взгляд как бы и нет. В
1: материальном мире, да, да. То есть, ну, если мы будем рассматривать... Можно же по-разному математику, да, рассматривать. Если вот рассматривать ее как формальную науку, то предмет ее изучения — это вот формальный язык, собственно, сам математики. Есть предмет изучения этой математики. Она им занимается, она его пытается сформулировать, делать некоторые доказательства. Можно даже рассмотреть это с точки зрения того же Попера, да, то есть рассматривать доказательством математики, как некоторые эксперименты над вот этим формальным языком, в ходе которого мы можем опровергнуть некоторую гипотезу. Гипотеза, по сути, это вот утверждение некоторой теоремы. Да? Мы хотим там доказать, что а равно двум. Мы можем провести эксперимент и доказать это, или показать обратное, ну или не, у нас может не получиться эксперимент, то есть ничего не доказать. Тоже такое может быть, то есть... В этом смысле математика представляется вот как тоже некоторая экспериментальная наука, но она не работает с реальностью. Да? Мы, то есть мы изучаем некоторые абстрактные системы. А что это такое конкретно сформулировать? Ну, не так просто, на самом деле. В этом, собственно, вся проблема формулирования математики как науки и всей ее философии.
0: Мне просто всегда казалось, что математика — это что-то вроде правил игры. То есть мы задаем некие условности при рассуждении, о чем-либо, которые нарушать нельзя для того, чтобы мы ну, друг друга понимали, чтобы мы могли делать корректные выводы и, условно говоря, говорить на одном языке. Поэтому я никогда никаких особых проблем не видел, чтобы назвать математику языком науки. Но, опять же, только с моей точки зрения, потому что я в этот вопрос глубоко не погружался.
1: Ну да, насчет языка. Здесь есть, ну для меня лично, я вижу такую проблему, что язык мы воспринимаем обычно как чистое общение. Просто я встречался с людьми, которые считая математику только языком, они от нее, собственно, отказывались. Почему не принять какой-нибудь другой язык? Но, по-моему, все-таки, считая ее только языком, мы от некоторой части ее отказываемся. Потому что, да, она играет роль языка для науки, для многих наук, хотя и не для всех. То есть мы не всегда пользуемся математикой, когда общаемся внутри научного сообщества, да, но э, она не только эти функции выполняет, да, то есть если математик занимается математикой, он же не, не занимается тем, что он с кем-то разговаривает, он занимается ее развитием математики. Скажем, у нас же нету лингвистов, которые сидят и не то чтобы изучают существующий язык, а берут и создают новый, и вот сидят и создают дальше, продвигают более сложным, язык делают. А математики занимаются именно этим. Они развивают язык, делают его сложнее. Вот эта аналогия с языком, естественно, она не совсем работает с математикой. Во-первых, потому что она, язык все-таки более-менее искусственный, да? то есть мы его создаем. Во-вторых, само то, как образуется математическое знание, оно отличается от того, как образуется язык. Язык ⁇ это вот люди общаются, и у них возникают какие-то ассоциации. Звуки, которые совпадают с какими-то смыслами и так далее. А в математике все не, несколько сложнее происходит. Да, то есть, у нас есть какие-то доказательства: вот какой аналог доказательства может быть в языке. Можно это назвать, что математика выполняет функции языка, но это, пожалуй, не все в моем По смысле. поводу
0: искусственных языков есть же эсперанта это же искусственный язык, выдуманный. Но это не относится к сути разговора нашего сегодняшнего. Возможно, нужно приглашать лингвиста, который пояснил бы разницу. Смотри, может быть, тогда стоит поговорить о том, как математика, в принципе, появлялась. Вот ты правильно сказал, что она усложнялась со временем. Это как бы очевидно так, потому что какой-нибудь тысяч лет назад не было интегрального исчисления, еще там дальше куда-нибудь не было, в принципе, десятичной системы исчисления. Как, в принципе, математика появилась и стала влиять на научный мир так сильно, как она влияет сейчас?
1: Давай так э, рассудим. Во-первых, я бы не сказал, что тысячу лет совсем уж не было. Говорят, что, в принципе, можно назвать некоторые древнегреческие соображения уже началами интегрального счисления.
0: Условно говоря, понятно, конечно же. Условно, да, понятно.
1: В общем, можно, во-первых, две вещи сказать. Математика не развивалась как-то линейно. У разных цивилизаций была, могла быть совершенно разная математика. Первая математика, которая нам известна, более-менее, да, ну она связана с первой же письменностью. И когда появилась первая письменность, тогда же мы, в принципе, знаем математику. Что-то было раньше, нам не очень известно. Да? Ну, историки больше по могут пояснить за это. Но, в принципе, вот шумерская математика, вавилонская математика – это первая, которая у нас появляется. И она же, пожалуй, гораздо сложнее и богаче, и интереснее, чем, наверное, египетская или там, римская, например, или еще какая-то. То есть те, которые появились в других цивилизациях, как-то не особо интересно. С другой стороны, эта же вавилонская математика, она практически не оставила никаких следов в нашей цивилизации. Мы больше наследники как-то вот древних греков, египтян, чем наследники вот этой вавилонской системы. Хотя она оставила следы, известные нам это... В астрономии и со временем, да, то есть у нас все системы, которые связаны с 60 мы считаем их, в принципе, относящиеся к вавилонянской истории, то есть время мы меряем, потом градусы, которые круг да, разделяет, угол да, мы делим тоже.
0: Ну да, не температура.
1: Да, э, то есть это величины, которые прежде всего были связаны с астрономией. А так как вавилоняне добились небывалых, совершенных высот в астрономии, да, то есть у них там довольно очень точные вычисления, на самом деле, движения планеты и всего остального, то есть мы даже сейчас вот эти таблички, можно выяснить, что там очень точные вычисления. Тогда, соответственно, вот это наследство от них и осталось. Да, то есть время у нас связано с астрономией, и вот круг, да, то есть это небо мы делим на 60 частей, тоже некоторым образом связано с астрономией. Вот такие следы остались. Но, в принципе, это, вот эта вот математика, она как-то пропала вместе с шумерской цивилизацией, да? И все. Можно сказать, что там конец света, можно сказать, что случился, и математика исчезла. Тут главное понять, что математика четко связана с появлением цивилизации. Когда у нас появляется цивилизация, нам нужно считать коров, платить налоги. Вот это все подразумевает развитие некоторого математического аппарата. Без него просто становится никуда. По-видимому, это связано вот с таким, хотя есть некоторые различия, да, то есть, например, шумерская цивилизация, казалось бы, не такая развитая, как древнегреческая, да, но математика у ней была, ну, наверное, даже богаче, по крайней мере, вот в численных вычислениях, там она была достаточно богатая, но, по-видимому, шестеричная была система довольно сложная, специалистов было немного, поэтому они просто все вымерли к моменту появления новых систем. Древнегреческая математика отличилась тем, что у нее впервые вот появились некоторые теоретические соображения. Да? То есть то, что мы сейчас считаем саморазумеющимся для математики, это доказательства, теорема, вот это все. Вообще говоря, для древних это было не нужно. Да? У нас есть рецепт, как считать, нам зачем что-то еще знать. Да? То есть мы считаем и считаем, и все. Доказательства не нужны. Это такое было соображение древнегреческое. По-видимому, оно было связано с их философским развитием. То есть, как они делали философию, постарались доказывать, там, рассуждать. Также они это же применили к математике и появилась древнегреческая математика.
0: То есть, можно сказать, что они стали делать математику более абстрактной какой-то?
1: Да, в некотором смысле. Хотя, на самом деле, если вот ретроспективно смотреть на прошлое, да, она, в принципе, всегда была абстрактной но вот эту абстрактность не понимали на самом деле до, до, до сих пор многие ее не понимают даже среди математиков есть те кто поддерживает больше философию такую что это что-то более с реальностью связано но вот эта точка зрения она как-то более-менее стала формироваться только в новое время и, и закончилась где-то начало двадцатого века когда был кризис оснований математики вот Тогда примерно и закончилась вот эта история. А, в принципе, до этого всегда считалось, что математика
0: изучает реальность. Подожди, подожди. Сейчас про кризис интересно. Потому что раз математика у нас наука, то она и проходит через какие-то там стадии развития, как любая другая наука, наверное. То есть можно брать разные подходы. Можно брать подход Томаса Куна про так, теорию научных революций, что значит у нас была какая-то одна научная парадигма, потом что-то произошло, накопились какие-то противоречия, бабах, у нас сменилась, стала другая научная парадигма. А, то есть к математике, получается, это правило тоже применимо?
1: Тоже. Я, в принципе, не знаю таких вот явлений, которые бы развивались чисто линейно. То есть тут тоже были кризисы, можно вот Первый кризис, сказать, что это шумерская, когда математика пропала, тогда уже. Второе, более-менее изменение такое, революционное, было в, в Древней Греции, когда появились некоторые доказательства. Потом кризис случился, когда древнегреческая математика пала, можно сказать, вместе со всей цивилизацией, тоже она исчезла. Она до этого застопорилась э, из-за того, что древние греки слишком ушли в геометрию. И никак эту геометрию с обычной математикой связать ну, с числами не могли практически. У них все что-то это не получалось, а геометрия нормально у них развивалась.
0: Так как я не математик, мне не совсем понятно, вот, как научный кризис проявляется в математике. То есть вот ты говоришь, у них геометрия была окей, но с числами не связать не могли... И для меня это звучит просто как какой-то набор букв, то есть я вообще не могу представить, о чем идет речь. То есть можно вот эти вещи, вот эти кризисы как-то простым языком объяснить, или же это настолько нужно быть в теме иметь математическое образование, чтобы понимать, насколько там все было критично?
1: Нет, нет, здесь, конечно, все довольно просто. Ну, вот знаешь Декарту систему координат? В школе проходил, да в школе проходим. То есть для нас это совершенно естественно. Вот этого в Греции не было. Это, собственно, Декарт придумал. Ну, в его время это придумали. Не Он один там, конечно, постарался, но, в принципе, можно это к нему приписать. Вот этой связи как бы между геометрией, да, рисуночком и числами, да, ее не было в Греции. То есть греки просто рисовали картиночки. Ты рисуешь линию, рисуешь, она там пересекает. Как связать с числами? Для нас сейчас это очевидно. Ну, координат, то есть систему рисуешь, там появляется у тебя сразу уравнение, вот это вот все, то есть можно как-то связать алгебру и геометрию. А в, ге... в древней Греции была геометрия и отдельно как бы вот, арифметика и все. А между ними никакой связи нет. То есть у них были какие-то мысли вроде пусть линия там будет единицей, а круг там двоечки, вот что-то такое было. Такие связи между числами, которые не очень полезны для математики, скажем так. Вот об этом я говорю. То есть, когда я говорю застоплива с геометрией, я имею в виду, что они много занимались геометрией, но ее не связывали с арифметикой. То есть, у них вот эти геометрические вычисления это было по сути черчение циркулем и линейкой. И теоремы -то точно такие же были. Да? То есть, есть аксиоматика, есть какие-то доказательства из этой аксиоматики. Можно мерить длину да, некоторых отрезков, но вот такой связи, которую мы знаем со школы, для нас она более-менее естественна, у них этого не было. Вот я про это говорю, когда говорю, что был кризис. Ну, этот кризис, он... В принципе, считается кризисом, потому что мы сейчас уже со своей стороны знаем, что много вот из вот этой существования, вот этой Декартовой системы координат, очень много чего потом следует, какая там прямо очень много математики следует, вот просто вот этот момент небольшой, небольшая догадка. Из нее потом вытекает очень много красивых следствий, можно применять арифметику к геометрии, геометрия может переводиться в алгебру. И, все это, и эта взаимосвязь много чего рождает. Поэтому мы можно назвать это кризисом. А с позиции древних людей это они занимались и занимались. То есть они этого не замечали.
0: Меня это рассуждение навело еще на пару вопросов, но которые я задам чуть позже, потому что я вспомнил один важный момент. Ты мне за кадром рассказал про то, что для древних было каким-то вау-явлением изобретение нуля. Можешь пояснить, насколько это было вообще неожиданно и значимо для математики.
1: Да, ноль довольно интересное число. Во-первых, ноль, он вообще встречается в принципе уже вавилонян. Хотя о, там это скорее используется как знак вот именно в позиционной системе счисления, да, пропуск. пропуск хода. <с> ну, то есть пропуск, когда у нас нет там десятков, да, но есть сотни единиц, мы нолик ставим, да, это для нас привычно. И в принципе ноль вот он из позиционной системы как бы появляется. А вот Ноль как число, как полноценное число, оно не осознавалось, в принципе, очень-очень долго. Да и сейчас, кстати, многие считают, ну как, как можно посчитать ничего? Вот лежит один одно яблоко, это один, два яблока лежит. А если яблоко не лежит, то что я считаю? Такое рассуждение во многом останавливало не только древних людей, да, это останавливало даже людей, в принципе, в новое время. 0 полноценным числом стал довольно поздно. Я имею в виду полноценным числом, то есть он вписался в арифметику. 0 плюс 1 можно написать равно 1, например. Да? Сейчас для нас вот эта все арифметика, она в принципе естественна. Да? То есть мы можем... Спокойно ну, нулем оперировать как числом. Единственное, что он, на него делить нельзя, и все. В остальном он, в принципе, действует как число. Вот и для древних греков, и для многих других, в принципе, ноль была некоторой проблемой. Так же, как и отрицательные числа, они, можно сказать, более менее велись в оборот, только вот в новое время. Отрицательные числа стали признаваться естественными и таким же, как остальные числа. До этого считалось, что ну, отрицательные числа — это некий математический трюк. В математике так часто, на самом деле, бывает. Первоначально или 0, или минус 1, они воспринимаются как некий математический трюк, а потом как-то приходит осознание, что это часть в принципе математики, и ничем они не отличаются от остального. что, в принципе, математика — это набор математических трюков.
0: Как я понимаю, что отрицательные числа, они... Часто выполняют роль не столько трюков, сколько, например, описать движение какого-нибудь предмета в противоположные стороны. Э, ну да, ну это очень грубо, но я просто вот то, что я со школы помню, могу сказать, что вот, вот так я это помню, что это не просто, вот есть отрицательные числа, они как бы в реальности не существуют, но мы их применяем у них есть какое-то конкретное назначение.
1: Я скажу, у всех математических объектов так или иначе есть какое-то применение, иначе бы они просто не возникли. Понимаешь, здесь можно смотреть на отрицательные числа тоже, как мы приписываем минус, типа, чтобы идти в обратном направлении. То есть для некоторых людей того времени это просто было... Ну, то, что подразумевалось под математическим трюком. Мы это используем, это полезно, но не очень-то реально, да. То есть, мы просто пишем значок. В принципе, то же самое было и с числами изначально, да. То есть, когда мы считали там коров, мы считаем коровы раз, два, три. И потом делаем черточки, да, заметки, чтобы запомнить, сколько коров. Это, в принципе, было просто трюком для запоминания. Я хочу здесь сказать, что... Сама математика здесь просто как для выполнения некоторых операций возникает. Но потом это принимает, вот э, мы начинаем осознавать, то есть, что э, это некоторые просто абстрактный набор понятий, которыми мы пользуемся, они полезны, ну и зачем их считать каким-то ненастоящим, да, раз мы они полезны. И отрицательные числа, и там комплексные, и многие другие, просто входит в систему математики как равноправные.
0: Мне кажется, что из этого рассуждения легко сделать вывод, что какие-то новые веяния, если можно так сказать, в математике, они в той или иной степени служили для облегчения вычислений, для облегчения каких-то операций в, ну, в быту, условно говоря. Вот мы сейчас пользуемся десятичной системой счисления, ну, вот если мы не берем машины, где двоичный код, но ну, она существовала уже не всегда. Мы все со школы, опять же, помним римские цифры. И, как я понимаю, всякие древние там, пифагоры, они строили свои теоремы, пользуясь римскими цифрами, которые довольно сильно отличаются от привычных нам десятичных. И было ли какое-то решающее преимущество у десятичной системы исчисления? над римскими цифрами, что та система их вытеснила, и вот мы сейчас пользуемся до сих пор десятичными. Были какие-то попытки изменить десятичную на что-то другое, что там на шестнадцатиличную, на, не знаю, там, шестиличную, и пробовать свести рассуждения математические вот в, в таком ключе. Но все равно десятичная устояла, потому что она оказалась более удобной. Или же это просто чисто так исторически сложилось, что мы пользуемся дестической системой и никакого э, тайного смысла здесь нет. А,
1: ну, здесь есть несколько слоев ответа. Да. Во-первых, э, что хочется сказать? И, конечно, греческие пользовались греческой системой числения, не римской. У римлян математика была, вообще говоря, ну, такая не особо развитая, они этим не особо занимались. Причем у греков, я тебе скажу, даже две была система счисления. Ранняя напоминала более-менее римскую, а поздняя была похожа тоже на римскую, но несколько более подробная, да? То есть, если мы в римской обозначаем там, и это один, в этом это пять и так далее, да? то в этой была такой позднегреческая система счисления, там было альфа это один, бета это два и так далее. Что, кстати, повлияло на то, что у алфавита да, вот этого греческого, древнегреческого, появился порядок. Потому что нужно было сохранять порядок, чтобы запомнить, какая там буква, какое число означает. Вот. Это вот, кстати, да, небольшой такой факт. Да, и математика, по сути, не отличалась сильно, да, то есть потому что вот эти все системы счисления, они не влияют на саму арифметику. Правила арифметики-то остаются те же. Единственное, что можно сказать про римскую систему счисления, да, она не позиционная. Да, и это большой минус ее, потому что большие числа в ней, или крайне маленькие записывать в ней сложно. И римляне, например, сбегали вообще дробей, они обычно придумали просто новые э, единицы измерения, они новые придумали.
0: Но это как бы можно сказать, что... Для того чтобы не делить рубль в великопейки,
1: Да, да, вот так вот примерно они делали. И им это хватало, да. Если у шумеров для астрономии требовались дроби до третьего знака после запятой в 60-речной системе, то для римлян это, в принципе, было не особо важно для их цивилизации, того, как она была устроена, и им не особо нужны были много учислений, поэтому они как-то этим не пользовались. Можно сказать, что позиционная система исчисления для вот вычислений она более удобная. Она удобнее для записи и удобнее для вычислений. Поэтому есть некоторый смысл в том, что она вытеснила римскую. А то, что именно дистеричная, ну, это не совсем. Это можно все-таки сказать, что это влияние именно истории. Влияние именно того, как складывалась история. Да, в компьютере используются, кстати, не только двоичную, там, восьмеричная и шестеричная, да. Мы используем, на самом деле, две системы, то есть, десятиричную и шестеричную для времени. Вообще говоря, американцы там другие еще системы используют, потому что у них не... Не метрическая система. это метрическая система у нас построена для, собственно, дистеричной системы позиционной, чтобы было удобно пользоваться. Но вот когда, если мы вспомним, когда возникла метрическая система да, для измерений, она возникла во Франции в период там, революции. Вот. И одно из предложений было принять как раз не дистеричную за основу, а двенадцатеричную, то есть пользуется двенадцатеричной системой счисления полностью. И <со> здесь как раз повлияла вполне себе и историческая личность, то есть Лагранж, известный математик, Жозеф Луи Лагранж, э математик, механик, он, он пользовался на тот момент огромным авторитетом, и не зря, собственно, он сейчас <со даже бы пользовался огромным авторитетом. И э его было слово такое, что десятиричные, удобные, все к ней придут, Привыкли, так что не надо нам 12-стерично, оставьте дистерично. На этом этот спор закончился на слове собственного Лагранжа, и осталась у нас дистеричная и метрическая система. То есть вот такая вот. В принципе, может быть, если бы Лагранж этого не сказал, или, его, или он по-другому бы думал, то, может быть, у нас была бы сейчас 12 речная везде в ходу. Потому что у нее есть некоторые преимущества перед дистеричными. То есть у 10 основания делятся на... 5 и 2, да, то есть нацело, что не очень удобно, да, когда мы там вычисления какие-то делаем. А 12-ти очень удобно делится на 2, на 3, на 4 и на 6. Кстати, 60-ти речная система шумеров еще удобнее, она делится на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на, и на 12 делится, и на 10 делится, и на 60 делится, но у нее запись э, посложнее, конечно. То есть здесь, как бы говорится, э, выбор ты из нескольких, так э, из нескольких зол, да, получается.
0: Да, либо удобнее считать, но сложнее записывать, либо сложнее записывать, но удобнее считать. Да,
1: ну десятиричным мы выбрали, по сути, просто потому, что мы к ней привыкли. Потому что она была, как бы, с египтян и как-то десятиричная э, из-за этого у нас более-менее была в истории постоянно. Ну и 10 пальцев как бы. По-видимому она связана 10 пальцами.
0: Оппозиционная система исчисления, если я правильно понял, это где каждый новый там, порядок, он просто добавляется одна цифра, и все остальные повторяются. Как у нас есть там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, у нас дошло до 10, мы пишем там, вначале 1, и потом снова там, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 и так далее.
1: Ну, я бы четче сформулировал так, что у нас э, каждая цифра э, от порядка зависит, что она означает. Да? То есть, если у нас первая цифра это означает единицы, вторая, ну, которая записывается слева, да, она обозначает десятки, и так далее. Поэтому нам нужно всего 10 цифр для записи больших чисел. То есть мы можем за счет... То есть позиция цифры влияет на количество.
0: Ну и получается, что позиционный может быть не только десятичная, но и двоичная, троичная, шестеричная, какая угодно.
1: Да, то есть тут просто разные основания. То есть берем мы 10 цифр, или меньше, или больше, а число, в принципе, строится
0: одинаково. А теперь хочу немного вернуться к кризисам математическим, и поговорить про такое явление, как новое открытие. Потому что в любой науке бывают открытия, которые в, в сильные, слабые, большие, менее значимые, но те, которые двигают науку вперед. И с математикой здесь у меня возникают проблемы, потому что я не совсем понимаю, как в ней делаются открытия. Вот было время, когда логарифма не существовало. Потом, я не помню, кто его придумал, то ли Ньютон, то ли кто-то еще. А, то есть была какая-то задача у ученого, что он такой вот, э, нужно ее как-то решить, я не знаю, как ее решить, я введу новое правило в математику. Или же это происходит как-то вообще по-другому, и я сейчас все неправильно описал.
1: Я уж не, я тоже не особо помню, кто там придумал логарифм. Насколько я помню, его изобретение было связано... Вообще логарифм был полезен до изобретения компьютера для сокращения вычислений. Поэтому он был одним из основных способов сократив,
0: сократив вычисления для астроном. Да, вот я как раз это имею в виду, что его же какой-то момент не существовало, и он как-то появился, потому что он был удобен. Вот. Но кто-то же его как-то придумал. То есть для меня это выглядит, знаешь, как а если проводить, опять же, аналогию с правилами какой-то игры, то мы берем эти правила игры и благодаря им выводим какое-то новое правило которая не противоречит тому, что было до этого, но которого до того, как мы его придумали, не существовало.
1: Это то, что называется взглядом конвенциализм. Да? То есть все, все вот эти научные знания математические – это, по сути, договор между математиками. Это конвенциализм, да? то есть мы как-то договариваемся. Можно так на это смотреть, в принципе, но есть некоторые... Но, <смех> во-первых, не просто так да, появляются эти правила. У нас обычно возникает некоторая проблема, и мы, исходя из того, что требуется в этой проблеме, пытаемся изобрести что-то новое. Но основное применение часто для, того, для вот этих объектов, появившихся, оно, как правило, не, не в изначальной проблеме. Да? То есть мы можем некоторые вещи придумывать для чего-то, но потом использовать их для чего-то другого. Может быть, здесь стоит какой-то пример разобрать исторически.
0: Ну, который тебе более, более понятен. То есть, про, про логарифм я взял с потолка, но можно, там не знаю, производные интегралы, что там у нас еще есть.
1: Ну, давай вот с математическим анализом, пожалуй, сформулируем. Математический анализ – это у нас кроегольный камень физики, вообще, можно сказать, науки. Это одно из основных изобретений математики – это производные. Как к ним подойти. Да, для чего они нужны вообще были? Изначально э, у греков было несколько задач, которые нужно было, так, э, так сказать, с бесконечностью. Они все пытались познать бесконечность. То есть, например, получить, как можно получить длину окружности. Да? Мы можем Архимед такой вот способ представил. Вот у нас правильный многоугольник с каким-то количеством число. Это если число сторон бесконечно увеличить, и углов, да, то мы постепенно приблизимся к длине окружности. Тем самым можем вычислить, чему равна длина окружности. Ну и π вычислить. Он так, собственно, приближал π довольно точно простыми дробями Архимед. Вот из этого метода, да, довольно полезного, при, вот чтобы некоторые вычислять величины, да, нам нужно уменьшать до бесконечности. Так, такой получается метод э, бесконечно малых. То есть вот такая была идея. Но появление э, вот, собственно, понятия производных было связано с, у Ньютона было связано с движением, с пониманием движения. Да? Он пытался понять, как устроено движение и вывести, например, понятие скорости. И вот эта скорость для него это и была производная. Пытаясь осознать вот механику саму, он и выдумал фактически вот эту всю теорию для математического анализа. Причем, надо сказать, кроме него это сделал Лейбниц и совершенно из других соображений, то есть более математических, они примерно пришли к одной и той же теории. Но между ними были достаточно много различий, и все различия заключались в том, что самого понятия бесконечного малого они так и не смогли придумать. И, но метод все еще работал. вот, да. То есть э, ответы получались, задачи решались, но оставались некоторые моменты, которые были непонятны. Вот так вот идет развитие математики. Мы начинаем с каких-то интуитивных соображений, потом появляются какие-то теории, э, немножечко интуитивные, то есть которые не могут разрешить все вопросы. То есть там э, определение так задано, что некоторые вопросы задаешь, но не можешь однозначно на него ответить, просто из-за того, что... Само определение так сформулировано. Ну, в гуманитарных науках, я думаю, такое бывает, да, определение как-то сформулировано так, что ты не можешь однозначно из него выводы делать. Вот. И такое же было в математике долгое время. Потом с появлением каши и виштраса уже сформулировались э, теория пределов, которая и стала основой для вот. То есть, вот понимаешь, получилось как бы наоборот. Теория, которая практичная, вот это производных, она появилась раньше, чем то, что её, что, чем ее основание? Это теория пределов, которая появилась довольно позже. Не сильно, но позже.
0: Это можно сравнить, как если бы в, не знаю, теория относительности появилась раньше теория всемирного тяготения Ньютона или нет?
1: Ну некоторым образом да, можно сказать, что она раньше. Просто я бы сказал, здесь бы теория относительности была бы в каком-то не совсем сформулированном состоянии. То есть она бы была бы примерный набросок, да, а вот основание ее бы получилось бы позднее четко и сформулировала бы эту теорию. Вот так вот в математике довольно ну, часто происходит, что по крайней мере раньше происходило, сейчас сейчас уже, наверное, не, с, не совсем так, поскольку у нас есть уже наработанные основания для прошлых теорий, и мы в основном ими пользуемся. А вот э, во времена Ньютона это то есть было довольно естественным, то есть появлялись теории, для которых не было оснований, по сути. Они появлялись из задач практических, но вот их практическая сторона была достаточно сложной, и для них требовалась сложная теория. Но чтобы основания для этой теории придумать, нужно сначала придумать эту теорию. Вот так вот получалось такое вот некое противоречие. Про теорию относительности даже может быть такое, что если бы наш мир был более очевидно связан с теорией относительности, да, если бы скорость света была поменьше, и мы бы наблюдали, может быть, мы бы даже не дошли до нашего развития просто потому что догадаться до теории вот этой теории относительности гораздо сложнее, чем до простой механики и из-за того, что часто вот в это время теории появлялись из практики, может быть такое, что мы просто не можем к практике подобрать теорию. Такое, например, происходит сплошь и рядом в биологии или в более сложных, то есть в теориях, которые более сложные вещи изучают там взаимодействие людей или еще что-то. То есть там очень сложно подобрать вот эту теорию, которая связывает с практикой, чтобы потом к ней подбирать какие-то основания. И, и вот это несоответствие.
0: То есть в математике, можно сказать, повезло, что наш мир устроен э, сложно.
1: Ну, скажем так, наш, э, нам повезло, что наш мир э, э, иногда от нас скрывает, как он устроен.
0: У меня осталось буквально еще пару вопросов. Я бы хотел поговорить про так называемые задачи тысячелетия. Насколько я... Ну, не углубляюсь особо, потому что меня здесь интересуют скорее не столько сами эти задачи, сколько принципы, про которые я сейчас объясню, что я имею в виду. Что есть какие-то задачи тысячелетия. Как я понимаю, они математические. Находятся они в ранге гипотез. Что был какой-то ученый, который сказал, что... Выдвигает какую-то гипотезу. Говорит, что если вот это то значит у нас вот так. Но при этом не дает никаких доказательств. И сейчас почему они называются зачем тысячелетия? Потому что там математики над ними бьются, чтобы их как-то э, доказать. Так это или не так? И здесь у меня, во-первых, вопрос, зачем это доказательство нужно? То есть я имею в виду, что не очевидно ли без доказательства, что это так, как было э, сформулировано. Ну, тот вывод, который он сформулирован, не является ли он самоочевидным или самовытекающим из условия, что для него нужно доказательство. И если нет, то в каком статусе эти задачи находятся? То есть, применяются ли их выводы как-то в реальных вычислениях, хотя они никак доказаны не были?
1: Во-первых, да, конечно, задачи тысячелетий это гипотезы. Некоторые выборные просто институтом Клея, как... ну, там некоторые вообще старые задачи, которые очень долго не решаются. Э, ну, давай. Э, здесь есть два момента. Во-первых, э, доказательства. Давай я начну с того, что доказательства вообще... Нам доказательства нужно не только последней строчкой, что и требовалось доказать. Оно э, и нам интересно, как именно оно доказывается. Почему именно из этих, следу из начальных положений следует конечная строчка это на самом деле, вот осознать доказательства может быть очень полезно для понимания того, что вообще происходит. Это сложно объяснить вообще не математикам, да, то есть, когда э, математик, скажем, наблюдает, проводит эксперимент, ему становится из этого, да, вот из этого доказательства понятно что-то еще, как что устроено, Они а просто э, вот этот факт приводится как некоторый факт. Плюс э, Поэтому многие доказательства, вот, которые долго у нас не появляются, то есть, например, доказ, доказательства теории Ферма, теорема Ферма, которая известная, да, они рождают очень много теорий для того, чтобы. То есть, например, доказательства теоремы Ферма более полезны не в плане самого факта доказательства, а вот как оно проведено. Потому что, а как оно проведено? Там есть э, связь теоремы с определенной гипотезой в сложной теории, да? Она называется гипотеза Таниэма симуры И вот ее-то, собственно, и доказывали. И попутно доказывая это, они еще открыли там много чего интересного. Тоже можно изучать. То есть, в этом плане доказательства у нас не является просто... Э, как доказательством в юриспруденции нам важно знать, да или нет. Нам важно именно, как это происходит и почему. То есть доказательство это как бы сама часть теории, самого смысла, что происходит. Так, другой
0: у тебя вопрос был связан... Другой вопрос у меня был связан с применением а, выводов этих задач на практике. Ну, то есть до, до доказательства.
1: До доказательства. Почему, типа, они сразу не написать доказано и применять? В принципе, это делается. Я тебе так скажу. То есть, для многих гипотез, то есть, P равно NP, да, мы можем сказать, что доказано, и делать. Но из того, как это доказательство проводится, можно вывести некоторые штуки. Или, например, вот это PNP я упомянул, это гипотеза в алгоритмах. Если, я вот не помню сейчас, если она верна, да, если она верна, по-моему, то э, можно найти алгоритмы, которые ломают э, наши шифры, например. То есть наши шифры построены на собственно, сложности алгоритмов поиска там, простых делителей числа. И если она, по-моему, верна да, или не я вот не помню, верна или не но, в общем, там можно э, из каких-то выводов... Э, эти алгоритмы либо будут существовать, либо не будут существовать. И даже, может быть, из доказательства можно что-то понять о том, как сделать, собственно.
0: Как раз у меня здесь появился вопрос, а нельзя ли проверить верна или неверна гипотеза по проверке вывода. То есть не потому, как мы шаг за шагом от начальных условий движемся к выводу, а просто берем вывод и проверяем его. То есть вот условно говоря, с этим примером, что если там эта гипотеза верна, то могут быть шифры, которые можно как-то взломать определенным образом? Можно, конечно. Это,
1: собственно, называется, это самый основной метод проверки в математике, самый любимый, и, который связан, кстати, с кризисом математики в математики на рубеже 20-го, 19-го. Это доказательство от противного. Да? То есть мы предполагаем, например, что теорема неверна. Что из этого следует? И пытаемся привести к противоречию. Если к противоречию приходим, то значит мы были правы и теорема верна если не приходим то ничего из этого не следует вот в чем проблема собственно из-за того что мы можем э, из-за того что у нас некоторый вывод да э, мы не можем прийти к противоречию у нас ничего не следует то есть э, здесь есть просто проблема в логике которую мы не можем решить если мы начинаем проверять там вот чисто подставляя, как теорему фирма, да, числа, ища алгоритмы, еще чем-то, то нужно проверить просто бесконечное число случаев. А это нереализуемо за конечное время. И в основном все теоремы-то полезные, они как бы говорят всегда о бесконечном число, о числе случаев, которые мы не можем проверить конкретными примерами за конечное время. Мы можем более-менее убедиться, но из этого более-менее убеждения как бы ничего не следует. Дальше двигаться там все равно не можем. Мы можем, как бы, э, у нас есть вот для старых проблем особенно, теории, которые строятся вот на основании того, что некоторая теорема верна, допустим, некоторая гипотеза верна, мы дальше строится какой-то... То есть э, здесь не стоят на месте, конечно, люди, то есть не... Я повторюсь, да, то есть доказательство ценой не только своим ответом, оно и ценой, и э, самим рассуждением.
0: Хорошо. И в заключение я тебя хочу попросить набросать, знаешь, такой портрет математической лаборатории. Что я имею в виду? Что когда мы рассуждаем с биологом о его работе, то мы можем представить, что вот он приходит на свое рабочее место, там надевает халат, идет в лабораторию, там что-то в пробирках смешивает, смотрит на какие-нибудь культуры бактерий. Если это физик, физик там ходит, не знаю, разгоняет установку, ищет там бозон Хиггса. А, -а, а что делает математик? Он приходит в кабинет, садится, открывает, не знаю, что там, открывает автокад, берет ручку. И что? То есть в чем состоят задачи математика? Как вот он работает в науке? Он ищет новые задачи какие-то, пытается сделать какие-то открытия. Ну, сейчас,
1: да, прежде всего, конечно, работа математика связана с компьютером. То есть там можно проводить некоторые численные эксперименты для сложных теорий. Это обычно довольно актуально, потому что численные экс эксперименты могут сразу твою гипотезу как-то подтвердить, опровергнуть и навести тебя просто на какие-то соображения, например. То есть здесь тоже то же самое, что происходит в естественных науках. Да, мы из эксперимента, из его ответа можем сделать какие-то выводы, даже если он не подтвердился у нас. И тем более в том случае, когда он у нас не подтвердился, потому что из-за расхождения можно сделать гораздо больше выводов, чем из-за совпадения. Ну, работа математика, да, представляет собой иногда это бумага. То есть у меня лично лежит куча листов А4, где, чтобы быстро взять что-то, записать. А так, скажем, я бы сказал, что лаборатория математика больше в голове, чем... Вместе, поэтому большинство работы происходит не на рабочем месте, а где-то в пути, в дороге, где-то лежа, когда думаешь над чем-то. То есть основная работа, да. За компьютером обычно или вот так вот за столом основное время затрат, затрат это либо какие-то численные эксперименты, либо просто чтение. Чтение... Бесконечных трактатов по математике Потому что по математике написано Очень много всего И поэтому основная проблема, как правило Найти нужное тебе
0: Ну вот если мне изначально Работа математика представлялась Чем-то похожим на работу инженера То сейчас она мне представляется Больше похожей на рабочий день философа Что он ходит думает что у него лаборатория в голове, и он читает книжки. Да, то есть, ну, здесь, конечно, есть
1: разница, да, какой там математика. Занимаешься ты алгоритмами или занимаешься ты... То есть, если ты алгоритмами занимаешься, то, понятно, тебе постоянно нужно тестировать программное обеспечение. Сейчас на самом деле многие математики связывают свою жизнь, так сказать, с компьютерами больше. Потому что компьютер самый большой сейчас э, дает запрос для математики. Раньше это давала физика, сейчас больше всего математика дает. Да, некоторые проводят за компьютером, но да, больше это больше похоже на работу некоторого философа. Математика, в принципе, ближе мне кажется, ближе к философии, чем к инженерии. То есть у инженера задача построить, а не изучить. А у математика все-таки, как, как у ученого, да, у него задача изучить, а не построить.
0: Ну что я могу сказать, Александр? Получился довольно содержательный разговор. Я старался максимально из него понимать все, что мог, и переводить как-то, например, понятных мне аналогий, и уточнять у тебя, правильно я вообще понял или нет. Мой кругозор несколько расширился, я надеюсь, что кругозор моих слушателей тоже. Хотя бы стало лучше представлять, чем математик в принципе занимается и как появлялись математические открытия. На этом мы будем заканчивать основную часть нашего подкаста. Но, как обычно, я не могу оставить своих патронов без послекаста, где мы еще с Александром немножко посидим, потрендим и обсудим таких замечательных людей, как математические фрики. Потому что не только в какой-нибудь физике бывает альтернативная физика, не только в медицине бывает альтернативная медицина, которая непонятно как работает. Оказывается, в математике тоже можно нафричить. И бывает это иногда даже смешнее, чем в истории или той же физике. Всем спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вы слушали этот подкаст в Apple подкаста, то поставьте ему где-нибудь там пятерку, напишите отзыв, я буду вам очень признателен. Это поможет скептиканю как-то немножко продвинуться вверх по каким-то там Apple-овским рейтингам. Вот, если вы слушали где-то в другом месте, то спасибо вам. Если вы там можете поставить оценку, поставьте. Если не можете, то... Ну, на нет и суда нет, как говорится. Всем спасибо, всех люблю, всем пока. Всем пока.